0: Vous écoutez Des Voix qui Portent, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Frédéric Roy est un boulanger de combat. Fervent défenseur du croissant artisanal, ce professionnel installé à Nice ne s'est pas fait que des amis dans le métier lorsqu'il a proposé qu'une loi impose à tous les boulangers de France d'indiquer si leurs viennoiseries sortent des usines de l'industrie agroalimentaire ou sont faites maison. Patron d'une boulangerie labellisée agriéthique, Frédéric Roy s'est également engagé à pratiquer un commerce équitable 100% français.
1: Je m'appelle Frédéric Roy, j'ai 50 ans dans, dans quelques jours, donc je suis artisan boulanger à Nice et j'ai commencé mon métier de, de boulanger à l'âge de 14 ans à Dijon en Côte d'Or, métier que j'ai commencé donc comme un, par un apprentissage comme beaucoup le font et donc j'ai choisi ce métier parce que Dès tout gamin, quand ma mère faisait à manger ou de la pâtisserie à la maison, j'ai toujours voulu travailler avec elle, faire avec elle la pâtisserie. C'est vrai que dès l'âge de 8-10 ans, j'ai commencé à faire mes premiers gâteaux et j'ai jamais voulu faire d'autres métiers. Donc dès que j'ai eu l'âge de démarrer un apprentissage, j'ai fait le tour du quartier. Donc j'ai démarré et une fois que j'ai eu mon CAP, j'ai fait quelques patrons dans la banlieue d'Ijonnaise et après j'ai tourné un peu partout. Quoi, un peu partout en France, j'ai été aux états unis enfin je me suis baladé un peu pour pratiquer mon métier partout.
0: Vos nombreux séjours à l'étranger entraient-ils dans le cadre de votre formation au métier de boulanger-pâtissier
1: Ben bah oui, j'ai toujours souhaité vraiment voir autre chose, découvrir, apprendre des autres le maximum avant de m'installer, et c'est vrai qu'en plus j'ai la chance d'être marié avec une femme qui adore aussi voyager, voir des nouveautés, donc on, on a souhaité que notre vie, d'une manière générale, soit une aventure en fait, et c'est ce qu'on fait, sans le vouloir, en, en mettant des défis, en... En soutenant toujours nos convictions, en se battant pour nos convictions, notre vie, ce qui fait que notre vie est quelque part une aventure. Comment êtes-vous arrivé à Nice Alors, à Nice, j'avais passé. J'étais encore sur Dijon, en rentrant des États-Unis. J'avais passé une annonce sur Le Bon Coin, comme quoi je cherchais une affaire, pas trop chère parce que j'avais pas trop de sous. Et je pensais pas que j'allais avoir un déchaînement de propositions comme j'ai eu, des mairies, des communes, enfin j'ai eu un peu de tout et une personne qui m'a contacté pour me dire j'ai une affaire à un client sur Nice qui voudrait se débarrasser de son affaire parce qu'elle ne fonctionne pas très bien, parce qu'il a du mal à s'en sortir. J'ai dit Nice, j'y ai de la famille, Nice je connais puisque j'y travaillais quand j'étais jeune, c'est là que j'ai passé 90% de mes vacances quand j'étais gamin. J'ai dit on va visiter l'affaire. Donc je suis venu à Nice, l'affaire n'était pas très belle en visuel on va dire à l'époque, mais quand j'ai vu le passage qu'il y avait dans la rue et la surface euh, de travail, j'ai dit banco, on y va, on retrouve cette
0: affaire. Travaillez-vous comme tous les autres boulangers pâtissiers
1: Alors j'aimerais dire que je travaille comme tous les boulangers mais comme on sait aujourd'hui ce n'est pas forcément le cas puisqu'il y a des boulangers qui aiment leur métier, qui travaillent, qui fabriquent, le, qui, pro, qui pratiquent le fait maison on va dire. Le souci c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons qu'une obligation, la loi nous impose qu'une obligation, c'est de pétrir, de façonner et de cuire le pain sur place dans nos boulangeries. Quant à la viennoiserie et la pâtisserie, à l'heure qu'il est, il n'existe aucune loi, aucun encadrement. Donc on peut vendre des produits industriels si on le souhaite, tout en laissant entendre que ce sont des produits artisanaux.
0: En quoi vos viennoiseries sont-elles différentes
1: Alors ça, c'est les clients qui pourraient en parler le mieux. Alors elles sont déjà différentes ben, le, le, le but de l'artisanat, c'est déjà de cultiver la, quelque part la différence donc, lorsqu'on va chez de vrais artisans, on ne trouvera jamais le même produit, ce n'est pas possible. Donc, c'est vraiment ça le mot artisanat, c'est fabriquer de ses mains, puisque l'artisanat, c'est le fait de partir de matières premières pour arriver à un produit fini. Donc, ça, c'est défendre son métier. Quant, on, quant aux produits industriels, quant aux boulangers qui utilisent des produits industriels, ben, ils vendent le même croissant à Nice, à Paris, à Montpellier. N'importe où vous irez en France, vous trouverez les mêmes produits, mais le plus grave, c'est que les clients, bien souvent, ne le savent pas. Mais on va dire que moi, je fais tout pour utiliser des matières premières de qualité, puisque les farines, moi, les blés issus de ma farine sont 100% des blés français, issus d'une agriculture raisonnée, puisque je suis labellisé euh, « donc, euh, j'ai accepté de payer 10% plus cher ma farine et 100% de ces 10% sont remis en intégralité aux agriculteurs. Alors, certes, ça me coûte cher, mais je sais que les agriculteurs qui cultivent le blé que, que j'utilise pour ma farine vivent décemment aujourd'hui. Et vu que ce sont des contrats sur 3 ans, ce sont des gens qui peuvent prévoir sur 3 ans quasiment leur revenu, ils peuvent faire des investissements et dormir tranquille donc ça c'est pour la farine, après j'utilise du beurre pour mes croissants, ça va être un beurre à AOP puisque tant qu'à fabriquer euh, le coût de fabrication euh, en, en termes de personnel est relativement élevé donc le mieux c'est d'utiliser les meilleurs produits que l'on ait pour que le prix à la sortie soit cohérent, euh, prix euh, qualité, qu'on soit raisonnable tout en ayant un produit de très très bonne qualité, donc c'est ce qu'on essaye de faire dans nos produits, on travaille on va dire moi j'ai toujours travaillé comme je travaillais il y a 40 en arrière quand j'ai démarré mon métier, avec des fermentations, des fermentations longues, très très peu de levures utilisées, on va plutôt utiliser des levains, donc ce qui fait qu'on va avoir un produit différent de notre voisin, qui lui aura un autre produit.
0: Vous réclamez une loi imposant l'affichage du fait maison pour les viennoiseries. Comment ont réagi vos collègues boulangers-pâtissiers à cette annonce
1: Alors quand je me suis lancé, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré Sylvie Brunet, députée européenne de La République En Marche, on va dire qui représente le gouvernement sur ce dossier-là. j'ai demandé à ce que soit rendu obligatoire la mention industrielle sur tous les produits vendus en boulangerie qui ne sont pas artisanales, qui ne sont pas faits maison, puisque j'ai toujours estimé que moi-même, ou mes enfants, ou mes petits-enfants, lorsqu'ils rentrent dans une boulangerie, ne se fassent pas arnaquer. Donc le but n'est pas d'empêcher les gens de vendre des produits industriels, puisque après tout, chacun doit être libre et doit pouvoir vendre ce qu'il a envie. Mais je pense que le minimum de respect envers le consommateur, c'est qu'il sache ce qu'il achète car cela met un trouble énorme sur les vrais artisans qui eux produisent lorsque les, les clients se font arnaquer en achetant des produits industriels. Ça jette le trouble sur l'ensemble de la profession. Mais l'ironie de l'histoire, c'est que suite à ce combat, c'est mon propre président euh, de la Confédération Nationale de la Boulangerie censé me défendre, m'appuyer, qui m'a attaqué. J'ai mis un peu de temps à comprendre et après je me suis dit c'est vrai que ce syndicat déjà... Même s'il est, est le seul syndicat représentatif au niveau du gouvernement au jour d'aujourd'hui en France, il n'est pas très représentatif du monde de la boulangerie réellement, puisqu'il représente un très faible pourcentage des artisans boulangers aujourd'hui. Donc sur ce dossier, les vrais artisans me défendent, bien évidemment, puisque quand j'ai été attaqué, on a vu toutes les réponses qui ont été faites à ce syndicat. Maintenant, vu le nombre de personnes qui utilisent des produits industriels, ils ne veulent pas non plus se mettre un coup de pied dans un coup de fusil dans le pied, on va dire.
0: N'avez-vous pas l'impression d'être un peu seul dans ce combat pour défendre l'artisan boulanger Non, je ne pense pas être seul.
1: J'ai beaucoup de collègues autour de moi, là actuellement, parce que ce que j'estime profondément autour de moi, c'est qu'un artisan, un commerçant, ne doit plus en 2021 rester seulement ça. C'est-à-dire que nous sommes dans nos communes des artisans euh, de première nécessité, on va dire, hein, qui ont pignon sur rue, et à partir de là, on est quand même les piliers, on va dire la plus grande entreprise de France et on est les piliers de, économiques de, de nos villes, de nos départements, de nos régions. Et à ce titre, je pense qu'on mérite le droit d'être entendu sous quelque forme que ce soit. C'est pourquoi, moi, je recommande à n'importe lequel, des artisans, des commerçants, de s'investir dans la vie de sa commune, de son département, de sa région. Moi, au jour d'aujourd'hui, je pense avoir des idées. J'ai veux défendre des choses. On va bientôt avoir nos élections dans nos chambres des métiers. J'ai Pascal Rolfo, euh, tête de liste de la... De la... Du, du groupement on va dire fier d'être artisan qui m'a proposé d'être sur ces listes c'est un honnête homme c'est un véritable artisan j'ai dit oui bien sûr si tu as besoin de moi on, je vais me mettre aussi sur ta liste tu peux m'inscrire mon nom et on va se battre pour remporter euh, les élections pour pouvoir défendre nos idées qui je pense sont bonnes sont simples et vont dans le sens du consommateur donc je figurerai sur les listes et on va se battre pour emporter les postes, puisqu'il faut savoir que dans les chambres des métiers, ça fonctionne comme chez les députés. Il y a des groupements qui sont nommés, qui sont représentés, des représentants de chambres, on va dire, pour faire voter des lois. Et jusqu'à aujourd'hui, ben, nous, nous n'y sommes pas, mais on a bien envie d'y être pour faire des propositions et pour faire passer des lois pour justement que notre métier puisse évoluer. Avec notre, notre époque, parce que depuis 40 ans, on peut dire qu'on n'a pas suivi vraiment le, le, le bon chemin. Euh, je pense que les industriels ont, vu plus, ont eu plus de clairvoyance que euh, les gens qui dirigent les artisans sur les 40 dernières années.
0: Existe-t-il une autre instance professionnelle qui soutient votre action C'est l'ironie de
1: l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les mêmes qu'on retrouve dans les chambres des métiers. Eh oui et oui, tout le, souvent les gens des syndicats, des, on va dire de, de la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie sont également dans les chambres des métiers. Enfin, ils sont déjà partout. Donc c'est un peu l'ironie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'ai lance, voulu lancer le label Tradition Française pour le croissant comme il a été créé pour la baguette... J'ai un ami qui s'est rapproché de la Chambre des métiers, donc de, des Alpes maritimes, qui en a parlé au président de la Chambre des métiers, il lui a été répondu voix avec le président du syndicat des boulangers, donc les mêmes qui euh, <rire> ont cherché vraiment à me nuire dans ma démarche. Donc c'est un peu l'ironie, c'est à dire qu'on tourne en rond. Donc l'idée c'est vraiment de leur prendre leur place pour vraiment faire passer les choses et se battre réellement pour les artisans.
0: Comment ont réagi les représentants de l'industrie agroalimentaire après la mise en cause des boulangers qui vendent leurs produits sans en informer leur clientèle
1: Alors, à l'époque, quand ça a démarré, ils ont demandé à me rencontrer. Donc, j'ai vu M. Labbé, qui était le secrétaire général donc, de la FEB, Fédération des entreprises de la boulangerie, donc syndicat des industriels, qui voulait savoir c'est qui ce garçon à Nice qui fait du bruit, qu'on entend, qui cherche des choses. Moi, je, je discutais avec tout le monde, donc je l'ai reçu à ma boulangerie. Je lui ai expliqué, voilà, je suis un artisan. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est que le client puisse faire la différence entre un produit artisanal et un produit industriel dans les boulangeries, puisque ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, je vais me battre pour ça. Il y a peut-être des choses, des combats qu'on aura en commun, mais il y en aura quand même énormément où on ne va pas être d'accord, comme l'ouverture 7 jours sur 7, comme toutes ces choses-là, tout ça c'est poussé par les industriels. Mais bon, euh, aujourd'hui, on est quand même dans une société où les ouvriers sont à 35 heures, ont 5 semaines de congés payés. Moi, je suis à 4, un peu, entre 80 et 85, parfois 90 heures par semaine. Je, quand j'arrive à faire mes 10 jours, je suis content. Donc, on va nous supprimer notre seul jour de congé. On va aussi se battre pour le maintenir.
0: Est-il si difficile pour un boulanger de fabriquer lui-même des produits de qualité
1: Alors, y a, à la base, c'est déjà l'amour du métier. Mais vous savez, il y a un, un proverbe, enfin je ne sais pas si, même pas si c'est un proverbe qui, qui existe, euh, « Celui qui veut réussir trouve toujours des solutions » celui qui n'en a pas vraiment envie se trouve toujours des excuses, donc il y a un peu de ça aussi maintenant il faut reconnaître que c'est dur de trouver de la main d'oeuvre, puisqu'encore une fois depuis 40 ans on ne forme plus réellement des apprentis on bouge des trous, on, on, on veut faire du nombre, souvent avec les différents gouvernements, hein, pas spécifiquement celui qu'on a en ce moment, mais on veut faire du nombre on remplit les CFA, on se montre au journal de TF1 en se félicitant mais généralement ce sont tous des jeunes qui au bout de 3-4 ans ont déjà changé de métier donc on n'a a, a pas forcément formé ce qu'on aurait dû, moi j'ai une idée toute bête que je pratique déjà seul à mon niveau, c'est que régulièrement, je vais dans les collèges sur Nice pour présenter mon métier. Je, on fabrique des gâteaux avec les jeunes, je leur montre mon métier, je me dis peut-être on va découvrir des vocations et derrière, ce sont des jeunes qui voudront faire un apprentissage. Que ce soit d'eux-mêmes que les jeunes veuillent faire ce métier et non pas par obligation, par les parents, par les organismes, les services sociaux ou autres pour leur dire qu'il faut être boulanger parce qu'il y a du travail dans ce métier-là. C'est vrai qu'il y a du, du travail dans notre métier, c'est vrai qu'on peut très bien gagner sa vie, hein. Un ouvrier boulanger, il gagne assez facilement 2000 euros de net par mois. Donc, et il ne fera pas 90 heures par mois. Hein. Chez moi, les ouvriers, ils font entre 35 et 40 heures par semaine et ils ont des salaires tout à fait décents. Donc oui, on peut gagner notre vie, mais c'est un métier qu'il faut aimer parce que malgré tout, il y a beaucoup de contraintes. On travaille le dimanche, on travaille les jours fériés, on ne voit pas beaucoup la famille, donc c'est pas
0: toujours évident. Sait-on encore former les boulangers
1: alors, la question ne se pose pas, c'est qu'on est en train de perdre les boulangers, hein, puisqu'ils ferment en moyenne, chaque année en France, 800 artisans. Donc, une partie est remplacée, mais principalement par des chaînes donc on, on, pas, on, on peut pas dire qu'on a perdu le métier mais on en a perdu une grande partie donc oui et à moins on aura d'artisans, euh, plus dans les CFA on trouvera non pas des, des vrais apprentis boulangers mais des ouvreurs de carton parce que c'est un peu le cas aujourd'hui et nous justement si on veut rentrer dans ce combat si on veut rentrer dans les chambres des métiers c'est pour faire changer ça alors il y a des choses qui sont faites oui mais totalement depuis 40 ans on n'a pas fait suffisamment puisque moi aujourd'hui j'ai du mal à trouver des ouvriers, il m'a fallu plus d'un an et demi pour trouver un ouvrier boulanger on a du mal à former des jeunes parce qu'il n'y en a pas beaucoup ou qui se présente donc c'est un vrai problème et c'est ça qu'il faut qu'on change il faut qu'on aille chercher les jeunes mais dans l'éducation je m'en rends compte en discutant avec les professeurs c'est que dans l'éducation nationale l'apprentissage a été toujours vu comme une voie de garage et non pas comme une voie d'excellence moi, Je, je vais m'en remettre à une personne que, avec qui je discute un peu sur les réseaux sociaux, avec qui on se marre un petit peu sur le sujet de la chocolatine et du pain au chocolat, c'est le chef Guillaume Gomez, le chef cuisinier Guillaume Gomez, qui était le chef, jusqu'à dernièrement, des cuisines de l'Elysée. Et maintenant, il est représentant du gouvernement à travers le monde pour la gastronomie française. Euh, c'est pas une voie de garage l'apprentissage, parce que lui aussi il a démarré par un apprentissage, cet homme-là il est meilleur ouvrier de France, et quand on voit sa carrière, croyez-moi qu'il y en a beaucoup qui aimeraient l'avoir, donc moi c'est ces gens-là, ce sont des modèles, et c'est ça qu'on devrait présenter aux jeunes dans nos écoles aujourd'hui, parce que dans tous les métiers de l'artisanat, que ce soit dans le bâtiment, on gagne très bien sa vie, dans la boulangerie on peut très bien gagner sa vie, dans la restauration, qu'elle soit gastronomique, brasserie ou autre, on peut très bien gagner sa vie, mais le problème, c'est que moi, à titre personnel, je ne peux pas aller tous les jours dans les écoles pour présenter les métiers de l'artisanat. Pourtant, c'est ce qu'on devrait faire. Et c'est ce qui doit changer parce que c'est des choses qu'on n'a pas fait pendant 40 ans. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nos métiers sont tant en difficulté pour trouver du personnel.
0: Combien compte-t-on d'artisans boulangers sur l'ensemble des boulangeries de France
1: Il y a très peu de chiffres, bien évidemment. C'est pour ça que quand on dénonce quelque chose, on pourra toujours vous remettre en cause. Mais il y a quand même des études qui ont été faites par l'université de Lille justement en 2017 et ça j'en ai pas souvent parlé mais c'est une étude qui est relativement intéressante donc a priori sur la baguette de pain blanc traditionnel il semblerait que les industriels ont pris le dessus voilà par contre on reste leader sur la baguette de tradition on reste les leaders sur les pains spéciaux sur toutes ces choses là, sur la vinoiserie et la pâtisserie et encore mais euh, on a perdu énormément de terrain et c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, il faut vivre avec son temps et euh, utiliser les outils qu'on a aujourd'hui à notre disposition tout en conservant le meilleur de notre métier, c'est-à-dire pouvoir refaire des pains nutritionnels, des pains qui soient vraiment performants, nourrissants et très très bons à la santé. Parce qu'il faut savoir que toutes les farines industrielles ne sont pas forcément très très bonnes à la santé, voire même Peuvent rendre malades à, à, à moyen euh, et, et long terme. Donc c'est pour ça que nous, artisans, c'est là qu'on a un cheval de bataille et qu'il faut qu'on rentre dedans immédiatement. Nous, c'est ce qu'on fait. Hein, on fait des tas de pains différents, des pains aux fruits, des pains aux graines de courge, des pains très bons à la santé. On n'utilise que des blés français. On, on ne met pas d'additifs dans nos pâtes, justement, pour rester de vrais artisans. Et je pense que dans notre métier, on va dire on est un peu à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on choisisse. Soit on est un artisan qui va défendre ses valeurs et son métier. Soit on est un marchand qui va vendre des produits. Mais à ce moment-là, il ne faut plus se dire artisan. Mais le souci, encore une fois, c'est qu'on a des gouvernements qui disent « Oui, vous avez raison. Oui, on est d'accord avec vous. Mais non, on ne fera rien. Euh, » Quand, quand j'ai entendu les, ben, Sylvie Brunet, donc la députée européenne, qui euh, était censée m'aider, je l'ai rencontrée au moment où j'ai demandé à rendre obligatoire la mention industrielle sur les produits à, qui ne sont pas artisanales vendus en boulangerie. Elle m'a dit, monsieur Roy, ouais, ça, on ne pourra pas le faire. J'ai dit, pour quelle raison C'est le minimum qu'on devrait en respect envers nos consommateurs. Vous pouvez le faire chez vous, mais on ne peut pas l'imposer parce qu'on ne peut pas comme ça attaquer les industriels. J'ai dit, mais pourtant, on fait crever les artisans. Ça, c'est pas grave. Et c'est ce qui se passe actuellement. Elle m'a dit, non, par contre, monsieur Roy, ouais, vous pouvez voir pour créer comme l'appellation « Tradition pour le croissant », on peut vous y aider. J'attends toujours. C'est pour ça que j'attends aussi patiemment les élections qui viennent, parce que ce sont des choses qu'on va ressortir, parce que nous... Enfin, moi, à titre personnel, j'ai rencontré beaucoup de personnalités politiques durant ce quinquennat. Donc ça nous permet de peser euh, aussi sur la balance. Maintenant qu'on est en train de se constituer en groupement, de se fédérer ensemble, je pense que c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on ait des voix qui portent et qui soient entendues, même au moment des élections. Des fois, c'est compliqué parce que par rapport à nos clients, ils ne sont pas forcément d'accord. Mais il arrive un moment il faut aussi taper du poing sur la table.
0: N'avez-vous pas été tenté au cours de votre carrière de céder aux sirènes de l'industrie agroalimentaire
1: si, il y a un moment dans ma vie euh, où je me suis posé des questions, j'en avais ras-le-bol. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que j'ai fini par vendre mon affaire parce que quand j'ai vu qu'autour de moi, de... Enfin, dans, dans le village où j'étais, on était 4 ou 5 boulangers, les 4 ou 5 utilisaient des viennoiseries industrielles, euh, certains pains spéciaux que moi j'étais toujours avec mon four à bois. J'avais même fait faire là-bas un pétrin en chaîne. Donc tous les jours, je faisais des, des fournées de pain pétri à la main, cuites au feu de bois. Et j'ai eu un très très grave accident à ce moment-là, et c'est vrai que j'ai dû prendre un peu de recul, et je me suis posé les questions, mais j'ai préféré vendre ma boutique plutôt que de jouer à ce jeu-là, donc j'ai vendu mon affaire, mais j'ai pas cédé aux sirènes, mais je me suis posé la question, très honnêtement je me la suis posé. mais j'ai pas succombé à la tentation, j'ai préféré vendre mon affaire. Plutôt que de, de rentrer, enfin l'accident dont je vous parle a été très très grave hein, puisque j'ai perdu mon frère, on livrait du pain tous les deux, il venait d'avoir 18 ans, il venait de me rejoindre dans la boutique, on livrait du pain, voilà on est parti à deux, je suis rentré tout seul, donc euh, ça c'est ce, qu ce qui fait peut-être aussi aujourd'hui que je mène tous ces combats parce que ben, voilà, je le mène aussi un peu peut-être pour deux ce combat parce qu'on partageait les mêmes choses ensemble donc euh, voilà quoi. Hein. mais je n'ai pas, pas succombé mais c'est vrai que c'est une solution de facilité et de gain d'argent hein. mais il faut toujours rappeler aux artisans que malgré tout quand on fabrique ces produits on gagne aussi sa vie il ne faut pas croire que... C'est trop facile de dire oui, mais on ne peut pas gagner sa vie en fabriquant. C'est faux. Quand vous avez un ouvrier, en une heure, il vous fabrique 300-400 croissants. Euh, ça, ça suffit pour le, le, le financer, l'ouvrier. Donc on peut gagner sa vie tout en continuant d'être un vrai artisan et sans pour autant être plus cher au magasin puisque je ne suis pas plus cher que certains de mes concurrents qui vendent des croissants industriels.
0: Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce mode de communication qui n'est pas vraiment dans la tradition
1: non, mais ça serait bien que ça le devienne parce que les, quand vous avez l'impression d'avoir des choses à dire, je pense qu'il faut le faire savoir. Euh, ça rentre aussi en, en corrélation avec le savoir-faire, on va dire, faire savoir. Donc, je pense que quand on a des choses à dire et qu'on veut les faire savoir, il faut communiquer. Aujourd'hui, c'est ce que je vous dis, on a des outils aujourd'hui qui sont mis à notre disposition que sur Instagram, Twitter, Facebook. Et encore Facebook, c'est plus familial, c'est plus des gens qui vous connaissent, qui vous suivent. Mais au jour d'aujourd'hui, sur Twitter, j'ai énormément de personnalités politiques qui me suivent, des gens des médias, enfin des gens de tous bords, ce qui fait que vous pouvez parler au monde entier. La semaine prochaine, il y a un, un reportage qui va passer euh, sur un média américain. Euh, sur le croissant, ils sont venus filmer ici parce qu'ils ont vu ce que je faisais, mes combats sur Twitter, donc ils ont voulu voir qu ce qui se passait avec le croissant, parce que les Américains c'est ce qu'il faut voir, c'est quand on vit à l'étranger, qu'on se rend compte de l'importance de la gastronomie française, moi qui ai vécu 4 ans en, aux états unis je sais de quoi je parle sur la gastronomie française et il est dommage que nous-mêmes, on s'en rende pas compte chez nous quand on y habite pour faire mieux et arrêter de prendre les gens pour des cons j'essaye de mettre une à deux publications par jour, alors les gens me disent tu es toujours sur les réseaux sociaux, non c'est faux je fais une photo le matin à la sortie à M croissant, le temps de marquer une phrase, ça me prend environ 15 secondes tous les matins. Puis souvent l'après-midi, entre deux fournées, je remets une petite photo, ça me prend encore 15-20 secondes, ça ne me prend pas plus de temps d'être sur les réseaux sociaux. Mais par contre, ça permet de créer des groupements de gens qui discutent, ça permet de connaître les gens, ils posent des questions les gens, ça permet d'encore mieux comprendre ce qu'attendent les consommateurs. Et je pense que c'est super important. Et après, quand il y a des coups de gueule à passer parce que quelque chose ne va pas ou alors qu'on ne veut pas vous entendre, ben, ça permet aussi de s'adresser aux personnes via justement les réseaux sociaux. Alors il y en a beaucoup que ça fait pas rire, mais eux-mêmes les utilisent. Donc pourquoi pas nous
0: Comment voyez-vous votre avenir
1: alors mon avenir à moi, je pense que j'ai 50 ans, je vais continuer encore quelques années, mais à un moment donné, voilà, ça, le matin, les matins, les matins, ça commence à être dur des fois de se lever, hein, parce qu'on fait des bonnes journées. Alors le matin, je commence vers 4 h puis je finis à je finis à 19h30. Je m'arrête entre 14 et 15 h pour faire la sieste donc ma femme c'est à peu près la même chose sauf qu'elle prend à 7h et elle va finir à 19h30 donc à tous les deux on, on fait de, de bons horaires donc maintenant on gagne correctement notre vie j'ai là j'arrive à la fin du remboursement de mon fonds donc je vais pouvoir me dégager un salaire on va dire décent ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui mais voilà moi je, je, je sais que tout ça fait que je vais encore continuer un petit peu, mais j'ai envie de me battre. C'est Un combat pas gagné, pour moi, c est, c est, je le considère comme un, un combat un peu perdu, même si à la base, le but, c'était de faire comprendre ou de faire prendre conscience aux consommateurs qu'il faut vraiment essayer d'aller chez les artisans. Alors, c'est dur le, quand un, un, un client rentre au magasin qui vous demande « c'est du fait maison chez vous ?» Vous dites oui, putain, merde, bien sûr, je fabrique fais, je fais tout. C'est dur qu'on nous pose la question, mais en même temps, tu te dis, merde, c'est une réussite finalement. Parce que si les gens posent la question, ça veut dire qu'ils recherchent du fait maison. Donc finalement, on s'y habitue. Moi, nous, on, même nous, on l'entend, il n'y a pas hein, une journée où on n'entend pas au magasin. Est-ce que c'est du fait maison Est-ce que vos croissants sont d'aujourd'hui C'est des choses vous avez envie de répondre Non, ils sont de la semaine dernière, c'est pour ça que je me lève tous les matins. Mais finalement, si les gens posent des questions, ça veut dire qu'ils ont pris conscience qu'il y a des gens moins honnêtes, ou même sans dire qu'ils sont malhonnêtes, puisque c'est légal vont plus se faire, se, se traduire en artisans alors qu'ils qu qu ne le sont pas et laisser euh, vendre des produits industriels en laissant attendre qu'ils sont artisanales. donc oui c'est à nous de, de faire comprendre aux gens que nous sommes des artisans et c'est vrai que seule une véritable loi pourrait vraiment sauver notre métier et mettre en avant les véritables artisans il n'y a que la loi mais pour légiférer, il faut trouver les bons députés qui veulent se battre il euh, faut trouver les bonnes personnes qui nous entourent et c'est ce qu'on va essayer de faire oui je présage déjà que pour les promesses de campagne, tout le monde va nous adorer, puis tout le monde va nous en promettre.
0: <rire> si un client entre dans votre boulangerie et vous demande une chocolatine, comment réagissez-vous
1: Ben, Qui s'est trompé d'établissement, puisque nous, on ne fabrique pas ce genre de produit. Hein. Parce qu'à mes yeux, une chocolatine, j'ai fait mes petites recherches. Alors, je ne suis pas un grand professeur, hein, mais j'ai réfléchi chocolatine. On sait qu'à un moment donné, dans le Sud-Ouest, il y avait beaucoup d'anglo-saxons et cho chocolate in. Ça fait quand même très anglo-saxon, donc pour moi c'est chocolat. Plus loin, in chocolat, qui est devenu chocolatine, donc ça n'a rien à voir avec le pain au chocolat, quoi. Je veux dire, c'est une erreur, mais on leur pardonne, on les aime bien dans le Sud-Ouest.